0: Maike sitzt auch schon mit ihren beiden Gesprächspartnern im Sprechraum von Radio 3 Land auf 102,3 MHz. Hört ihr uns oder auch im Livestream unter www.rdl.de. Die drei werden jetzt über die Vernissage am Samstag im EWEC sprechen, über Kleinwaffen aus Burundi. Ja, herzlich willkommen Matthias Rettner und Peter Ziska. Ich wollte euch einfach kurz mal vorstellen. Ich bin immer ein Fan von Selbstbestimmung.
1: Also ich bin der Matthias Rettner aus Freiburg. Ich arbeite da für das Aktionstheater Panoptikum und habe mit Peter zusammen in den letzten vier Jahren ein äh, Kunstprojekt gemacht, wo es darum geht, Kleinwaffen aus Burundi zurück in den Norden der Welt zu holen. Jetzt hast du das meiste schon erzählt, ich <lacht> heiße Peter Zitzka, ich bin Designer
2: und manch einer behauptet, ich wäre auch Konzeptkünstler. Je nachdem, das Ganze machen wir schon, naja, fast jetzt 20 Jahre. Wir beide hier arbeiten seit sechs Jahren bei Projekten zusammen, was er eben erzählt hat. Und naja, das Letzte ist halt jetzt Symbiosis, was jetzt gerade in Freiburg stattfindet.
0: Am Samstag ist die Vernissage, morgen aber schon Eröffnung. Ähm, warum, muss man nicht verstehen. Du hast es gerade erwähnt, Konzeptkunst, politische Kunst, Design. Kannst du mal diesen Begriff Erläutern Konzeptkunst,
2: denn jetzt nicht alle hier so firmen. Nee, es gibt halt es gibt halt unterschiedliche Thesen äh, zu, zu einer künstlerischen Handlung, die man macht. Es gibt auf der einen Seite so eine sehr genie also wo man sagt, wo man behauptet, da gibt es ein Werk, ähm, ein Künstler, der das äh, zur Debatte stellt, also gewissermaßen so ein idealistisches Bild, und dann gibt es eben einen anderen Ansatz, der sagt. Ich habe ein gesellschaftsrelevantes Anliegen, was ich vermitteln möchte. Ich habe eine Intention und dazu entwickle ich ein Konzept und über dieses Konzept will ich das kommunizieren. Da ist die Nähe zum Design oder zu dem, was man Kommunikation nennt, sehr nah. Deshalb ist es auch im klassischen Kunstmarkt eher schwierig, auch gegenwärtig noch. Da ist Intention eigentlich... Ein Malus ja, für eine künstlerische Arbeit. Mich hat das immer interessiert und von der Warte kann ich da gar nicht anders agieren. Das ist das, was ich für mich als interessante These im Kunstbereich so empfinde.
0: Eine Intention steckt ja jetzt wirklich dahinter. Du das gesagt, Matthias, dass ihr die Waffen zurück in den Norden holen wollt. Wie jetzt zurück in den Norden?
1: Naja, also es ist ja ein Letztendlich ist es... Ein Kreislauf, äh, was was Zentrum unseres Konzepts ist. Ähm, Das heißt, Waffen aus den äh, nordischen Ländern von USA, Großbritannien, Deutschland, Russland, also industrialisierten Ländern, China ist da auch ganz stark dabei, Ähm, Israel, Belgien, die wandern in Krisengebiete und Geld wandert dafür in den Norden. Und wir haben gesagt, wir wollen diesen äh, Kreislauf umkehren und äh, zu Ende führen. Sprich, wir holen die Waffen wieder zurück, da wo sie herkommen, nämlich hier von unserer Seite des Globus, und machen Kunst raus. Die Kunstwerke werden verkauft und das Geld fließt nach Burundi. Burundi ist Teil dieses... Uh, hutu tutsi konflikt also dieses uh, Völkermords vor zehn Jahren. also gab ja immer wieder uh, Wellen. Das ist im Prinzip unser Konzept daran.
2: Vielleicht nochmal ganz wichtig, ja, ein Hutu-Tutsi-Konflikt, das ist immer nochmal ganz essentiell zu sagen, ist natürlich auch ein Anliegen von uns, weil kaum einer in Deutschland redet eigentlich darüber, dass der Hutu-Tutsi-Konflikt nicht ein afrikanisches Problem ist, was irgendwann mal stattgefunden hat, sondern ursächlich eigentlich aus einer rassistischen Theorie ähm, der, der Kolonialherrschaft der Deutschen da, in, damals hieß es Urundi, ja, also dieser Bereich äh, der deutschen Residentur, installiert wurde ja, und da ihre, die Ursache hat, dieser Genozid, ähm, also direkt von einem ja, Theoretiker, damals der hieß Karl Meinhoff, als willfähige Theorie genommen wurde, um dann irgendwie so eine Art Pseudo- äh, ja, Schicht von Entscheidern aus dem Land selbst da zu installieren. Ja, das weiß kaum einer. Ich finde es eigentlich krass, dass in Deutschland diese ganze Kolonialverwicklung äh, in diese wirklich ganz heftigen äh, Geschichten in, in Afrika komplett verdrängt wird. Empfinde ich zumindest so.
0: Was ihr gemacht habt in den letzten vier bis sechs Jahren, ist ja ähm, eben tonnenweise Waffen aus Burundi wieder zurückzuholen und sie quasi. Wörtlich zu entschärfen. Also, ihr habt die Läufe abgesägt, das ist richtig, und die mhm. Waffen dann gegeneinander gerichtet, wieder zusammenmontiert. montiert. Ist das so richtig?
1: Genau, also das vor der Reise war das Kunstwerk. Also, Peter hat mir in Frankfurt diese Teile schon gezeigt. Allerdings waren das damals Modelle, Waffen aus Plastik, Originalgröße, die er genau so drapiert hatte, wie es jetzt mit den Echten ist. Und fragte mich so, sag mal, wie findest du das? Da war ursprünglich eine. Fernsehsendung hat er gesagt, dass er gesehen hatte, in der es darum ging, dass Waffen aus der aus Beständen der Bundeswehr und der NVA in Krisengebieten landeten. Das war so vielleicht der Nukleus oder mit so einem Impuls. Und dann haben wir beide gesagt, es ist natürlich eine, ein ganz anderer Punkt, ob man das mit Plastikwaffen macht oder ob man das mit echten Waffen macht. Und das ist das, was mich da anspricht an Konzeptkunst, zu sagen, okay, ab da begann das Ganze. Also es ist letztendlich das, was dann hängt im E-Werk. Das ist nur die Spitze des Eisbergs. Das ist quasi das Endergebnis, aber da verbirgt sich wahnsinnig viel darunter. Also erstens mal verbirgt sich darunter, dass mit diesen Waffen Menschen umgebracht wurden und äh, die sind zum Teil 40 Jahre in Gebrauch gewesen. Also das kon- konnte man dann bei dem Entschärfen wahrnehmen und natürlich dann auch diese ganze Geschichte durch die Behörden mit den ganzen Genehmigungen von burundischer Seite, von deutscher Seite. Da gab es ganz klare Vorgaben, wie ein Krie- eine Kriegswaffe beschaffen sein muss, wenn sie wieder über eine deutsche Grenze gebracht das wird. Das ist wichtiger also. Lauf abzusägen wäre echt zu wenig. Also
2: es sind ganz viele Faktoren. Also da muss man die Waffen echt studieren, was wir uns drauf geschafft haben über diverse Quellen. Ähm, da kommt man sich manchmal schon ein bisschen seltsam dabei vor, aber diese Kenntnis ist extrem wichtig. Also du kannst da nicht einfach mit der Flex hingehen und nicht wissen, was du da machst. Wir wurden von sechs UN-Generälen immer beobachtet, geprüft bei den ganzen Aktionen. Auch das Zusammenschweißen ist es eigentlich nur zum Teil. Also es geht ja darum, dass man sagt, naja, die haben so eine zerstörerische Kraft gehabt, die haben Menschen umgebracht, Menschen verletzt. Jedes Ding, jede Waffe hat natürlich eine, sagen wir mal, eine versteckte Geschichte und dadurch, dass sie halt gegeneinander gesetzt werden, ist es symbolisch so ein Aufheben der Kräfte. Aber es ist auch nicht so, dass die Waffe ja erhalten bleibt, so wie man sie sich vorstellt, sondern Sie verschwindet an der weißen Wand. Das ist ein ganz wichtiger Faktor. Die, die Ästhetik, Stahlästhetik, äh, Waffenästhetik die nehmen wir ja vollkommen aus dem Objekt raus. Das ist ein ganz wichtiger Faktor, finde ich. Diese Kamouflage in unserer Gesellschaft hier im Westen, wir sind eins der höchst bewaffneten Länder in, in Europa. In Deutschland gibt es so viele Waffen im Privatbesitz wie in ganz Brasilien. Das weiß, glaube ich, auch keiner. Da ist es einfach so, dass man sagen muss, das gibt hier offensichtlich eine gesellschaftliche Sphäre, die sehr viele Waffen auf sich vereint und eine, die das verdrängt, dass das so ist. Jetzt hat man plötzlich in dem Falle, dass man sich eben Symbiosis zu Hause an die Wand hängt, so einen diskursiven Anreißer zu diesem Thema an der Wand hängt. Der versteckt sich und erst auf den zweiten Blick siehst du den. Das ist so ein bisschen das Ziel dahinter. Also nicht zu sagen, oh Gott, eine Waffe, ganz schlimm, sondern äh, man fragt sich, was ist das? Und dann auf den zweiten Blick erkennst du das und ähm, dann stellen sich die Fragen ein, die wir wichtig in dem Kontext finden, im besten Fall. Kann natürlich auch manchmal nicht funktionieren. Aber ich glaube, bisher, was wir so für Gespräche hatten mit Leuten, die jetzt ja eine ganze Menge das schon für sich erstanden haben, gewissermaßen so ein äh, Aktionsrelikt, Kunstrelikt, die sagen schon, so viel Diskussionen hatten sie so noch nie zu Hause über so ein Thema. Ihr
0: habt ja jetzt tonnen- und containerweise Waffen hergeschafft. Wie viele dieser Exemplare habt ihr denn produziert?
1: Wir haben äh, Es sind, es sind 300, äh, 300 Waffen und daraus werden, wurden 150 äh, Exponate gemacht. Klingt nicht viel, ist aber schon anderthalb Tonnen.
0: Ihr habt ähm, ein paar Anekdoten vorhin im Vorgespräch zum Besten gebracht, als ihr unterwegs wart. Ihr wart ja auch im Kongo und habt dort versucht.
2: Nee, wir haben mit dem Kongo kontaktiert, das haben wir vielleicht vorhin ein bisschen falsch gesagt. Also wir haben das mit Matthias gleich erzählen, versucht äh, am Anfang im Bereich Kongo als so das undurchsichtigste Staatenwerk gewissermaßen, was man in Afrika hat, ähm, und auch eins der höchstbewaffneten da was zu machen. Mhm. Das ist uns aber nicht gelungen und da
1: gab es dieses
2: Telefonat was davon
1: hat. Genau war. wir hatten dann Kontakte zu dem Chef der Geheimpolizei im Kongo gibt es immer noch Rebellen aus diesem in Anführungszeichen Hutu tutsi Konflikt. Die Konflikte sind mit Sicherheit auch ökonomischer Art im Kongo gibt es einfach wahnsinnig viel Bodenschätze, gibt es wahnsinnig viele Interessen, also sich gegenüberstehenden Interessen, auch aus äh, Industrieländern. Da hatte ich telefoniert, während dieser Mensch auf dem Weg war, um ein Rebellendorf zu entwaffnen, wie auch immer man sich das vorstellen mag. Warum es da gescheitert ist, wir hatten alle Erlaubnisse von offizieller Stelle, aber die Spedition, Spediteure dort haben sich geweigert, das auszufliegen. Äh, und das war unmittelbar nach einem Überfall äh, im Norden, wurde quasi in den Osterferien 2010, war es glaube ich, da wurde ein Dorf überfallen und also 120 Tote da haben viele Spediteure gesagt, Na ja, selbst wenn die Waffen kaputt sind äh, und die sind zerstört und ihr fliegt die raus, der UN-Auftrag, der endet irgendwann. Der endet vielleicht im Juli, der endet vielleicht im Juli nächsten Jahres, aber dann ist niemand mehr da. Und dann kommen vielleicht die Rebellen zu mir und sagen, was hast denn du damals für Europäer äh, für Waffen ausgeflogen? Du hast mit denen äh, Geschäfte gemacht und das war allen eigentlich zu heiß. Also wir hatten bestimmt fünf verschiedene... Speditionen dann auch wirklich direkt antelefoniert und da war dann irgendwie klar, da kommen wir im Kongo jetzt nicht weiter und wo, wo hat es noch was mit diesem Konflikt zu tun und wo ist die Lage für uns etwas sicherer, wenn wir da gehen und das war dann eben Burundi.
0: Und da habt ihr ein paar Szenen erlebt, die Fast schien wie im schlechten
1: Film. Ja, surreale Szenarien
2: hatten wir da schon. Wir hatten natürlich in der Tat so, so einen sehr guten äh, Helfer. in Herrn Weiß ist der Botschafter da gewesen, der, sagen wir mal, sehr an so politischen Aktionen interessiert war und da sehr engagiert, würde ich ohne sagen. Den, ohne den wäre be- den den den, gegangen. Würde ich auch sagen. Äh, hätte man nicht gedacht, so ein deutscher Botschafter, der so engagiert ist. Also ich habe mir das nicht so vorgestellt. Aber die Situation vor Ort hatte dann immer so skurrile... Äh, Ereignisse, also ich erzähle mal dieses eine aus der Kaserne, man musste dann immer um Strom gewissermaßen betteln, wäre zu viel gesagt, verhandeln, Mhm. Ähm, weil es ist nicht selbstverständlich, dass da immer Strom ist, also es fallen oft die Generatoren aus oder die Elektrizitätswerke, dann springen irgendwelche anderen Generatoren an und dass die anspringen, da muss einer Ja sagen. In dem Fall haben wir in einer Kaserne gearbeitet, in dem, in der die Waffen gelagert waren, die Waffen waren vorher eingesammelt worden, gibt Deine illegale Waffe ab aus dem Motto-Tutzi-Konflikt und du bekommst ein Fahrrad dafür. Das bedeutet für viele Leute eine Existenzgrundlage. Das ist wie eine kleine Spedition gründen. Da haben dann in relativ kurzer Zeit 20.000 Leute, glaube ich, die Waffen abgegeben. Wir mussten dann zu dem entsprechenden General, der diese Kaserne leitete, und der empfing uns in einem grün gestrichenen Raum, mit lackgestrichenem Raum vor einer großen burundesischen Fahne und einem ebenso großen Schreibtisch in einem ebenso großen Raum wie eine kleine Turnhalle und wir saßen dann auf einer Sofagruppe mit Zebrafell bezogen und das erste, was er zu uns sagte, war sein, seinen unverständlichen Namen und sagte dann, I know my name is too complicated for you, so call me General 25 <lacht> und so und diese ganze Situation, diese, diese, dieser Raum, diese Fahne, dieses leicht Abgewetzte und so, das war so klischeehaft, dass man dachte, das kommt jetzt aus irgendeinem Film. Ähm, das hat einen belustigt und beängstigt zugleich. Ne? Das hm. war, war immer so, so changierend, die hm. Situation. Und hm. davon gab es viele, ähm, wobei einem nach wie vor dann doch unklar bleibt, wenn man von außen doch dazu stößt, wie so ein Genozid in so einem Land so passieren kann, die Leute interpretierst du einfach nicht so, wenn du die auf der Straße siehst. Du kannst dir nicht vorstellen, dass in einem Land, was so groß ist wie Baden-Württemberg, fast 300.000 Leute umgebracht wurden. In Ruanda waren es ja noch viel
1: mehr. Also das grenzt ja direkt an Ruanda. Also unerklärlich eigentlich. Man es halt dann so mit sind immer Leute auch mit uns äh, dann dahin gefahren. Da war eine junge Frau, würde man sagen 30. Und da haben wir im Auto halt gefragt. Und äh, ja, Familie und Kinder, Brüder und so weiter. Und es ist fast immer, wenn du nach Familie fragst, ja, wir waren fünf, jetzt habe ich noch einen Bruder. Wird nicht drüber geredet, aber eigentlich in der nächsten Frage ist eigentlich dann klar, jeder hat da was erlebt, was wir aus dem Fernsehen kennen und was wir halt aus der Geschichte kennen, aus der deutschen Geschichte, aber da ist es so unmittelbar ein kleiner Kratzen, ein Kratzer an der Oberfläche und es ist sofort äh, liegt es vor einem, was da eigentlich
0: war. Im Europaparlament soll, ähm, soll dieses Thema Kleinwaffen ja jetzt auch demnächst Thema sein. Ähm, Peter, du sagst sagtest vorhin, das ist noch viel zu wenig, wird noch viel zu wenig in der öffentlichen Diskurs thematisiert, der deutsche Kolonialismus und nicht richtig aufgearbeitet. Hm. Stoßt ihr was an mit dieser Ausstellung?
2: Die sagen wir mal so, das ist die Hoffnung. Im Kleinen gelingt das, würde ich jetzt mal sagen. Da stoßen wir was an, definitiv. Also, ich meine, jetzt kürzlich wurde so ein Objekt in der Landesniederlassung Berlin von Baden-Württemberg zum Beispiel gehängt. Hat mich gewundert, ja. Das ZKM, das Museum für Neue Kunst in Karlsruhe, hat da einen Ankauf getätigt. Also, es gibt offenbar schon ein Interesse dafür. Ja, also, das heißt, wenn Interesse da ist, dann stößt man in dem Moment was an. Und ich. Ich glaube, bei diesem Ding ist das nicht ein rein ästhetisch Kunstinteresse, sondern da kommt was dazu, was so ein Thema auf den Tisch wirft. Ob das jetzt, sagen wir mal, in dieser Ebene da direkt so weit den Anker auswerfen kann, mir wäre es natürlich recht. Das fänden wir super. Ich finde, eigentlich gehört das dahin, als, als diskursives Element, wo mal anhand von so einem Objekt die Leute vorgeführt bekommen, was da für Verquickungen da sind oder zumindest darüber reden können und man es nicht wieder wegpuscht. Ja, das ist meine Empfindung. Vielleicht für viele der Leute, die sich damit stark beschäftigen, ist es nicht so, aber ich glaube schon, in der Rezeption, gesellschaftlichen, allgemeinen Rezeption sind erstmal Waffen nur so eine igitebene die, so eine ganz, die in so eine Perversion von irgendwelchen Verrückten verschoben wird, aber die nicht, einfach begriffen wird, dass wir den wichtigsten Kleinwaffenproduzenten der Welt eigentlich hier sitzen haben, also das Heckler und Koch, dass wir da in diesem Bereich der drittgrößte Rüstungsexporteur sind und so weiter. Das sind Sachen, finde ich, die sind schon manchmal ein bisschen frappierend,
1: gerade hier, wo das nicht diskutiert wird. Also wir haben ja auch ein Schulprojekt äh, angedockt an diese Ausstellung, waren in, in den letzten zwei Monaten in verschiedenen Schulen mit äh, unterschiedlichen Referenten. Also wir haben über das Projekt erzählt. Dann kam jemand von Caritas International, die dann die Projekte betreuen, in die das Geld dann fließt. Und Jürgen Kresslin, der seit Jahrzehnten gegen Heckler und Koch kämpft. Das war auf jeden Fall für die Schüler sehr interessant. Also zu wissen, dass zum Beispiel ein Arbeitsplatz von Heckler und Koch seit 1949 ist mit 30 Menschenleben bezahlt. Das ist Blutgeld, was da dran hängt. Oder findet, also findet eine Information statt, ausgehend von dem Projekt, die es sonst nicht gegeben hätte. Also letztendlich kann man immer nur einen Stein ins Wasser schmeißen und gucken, zieht der Kreis und wie weit gehen die Kreise. Also wir können einen Impuls geben. Das ist auf jeden Fall mit die Intention. Aber was dann daraus wird, ist natürlich. Nicht absehbar von unserer Seite und nicht händelbar.
0: Peter Ziska und Matthias Rettner schmeißen den Stein ins Wasser und wir hoffen, dass es das große Ringe dann zieht. Es gibt ein Aufheben der Kräfte mit Symbiosis. Morgen eröffnet die Ausstellung. Am Samstag ist die Vernissage auch mit Jürgen Gresslin.
1: Um 19 Uhr mit Jürgen Gresslin am Samstag nicht. Also der wird da sein, aber er wird nochmal einen eigenen Vortrag am 12. Juni halten, speziell zu dem Thema Waffenwege. Aus Baden-Württemberg als Exportschlage in die Welt. Und zwar kann man immer. nur empfehlen.
2: Ja. Das, ist, das ist wirklich eine Erkenntnis. Genau. Und zum, zum Beispiel Laden.
1: Syrien, da wird immer möglichst an beide Seiten geliefert. Äh, <lacht> Libyen auch an beide Seiten. Heckler und Koch. Also die, die haben großes Interesse, dass es so zum Konflikt am Köcheln bleibt.
0: Weitere Infos gibt es unter symbiosisproject.org. Und da kann man auch eure Werke. Äh
1: Ich glaube symbiosisproject.de Genau
0: Und zurück zu Sarah.